0: Bom, vamos embora então para mais um buffet recheado de coisas, mais ou menos, preparadas com muito amor e carinho por toda a equipe de produção, criação, a cozinha capitaneada pela Ofélia, a equipe toda aqui reunida aqui nos estúdios número 3, e eu imagino que aí já esteja a família brasileira à mesa, papai, mamãe, tio, titia, bebês, todo mundo à mesa. E nessas horas que está todo mundo à mesa, é a hora que a gente tem que fazer alguns anúncios. né? Então, eu já quero aproveitar para já no início do buffet fazer um anúncio, um tanto quanto lamentável, mas eu tenho que fazer esse anúncio, é que semana que vem não haverá podcast. Então, eu já, já imagino as cartas que vão chegar, haters que vão ficar revoltados, Lucas Fiori indignado, mas o fato é esse, não vai mudar. O Félia está feliz que vai ficar de folga na semana que vem. Mas não vai dar para fazer o podcast semana que vem, porque tem eventos. Tem, ah, fora os trampos todos da semana, tem eventos na semana que vem que são dois. Na quinta-feira, eu vou assistir o show de Sir Paul McCartney, lá em Brasília. Eu consegui comprar o um ingresso lá para Brasília. Então, na quarta-noite, vou me deslocar vamos nos deslocar a Brasília. A gente vai ficar na casa do Jason. E aí, na quinta, vou eu, a Cátia, o Jason e a Débora. Vamos assistir esse belíssimo show de Paul McCartney na sexta, meio no meio do na hora do almoço ali, eu volto para São Paulo, troco de roupa, coloco um terno, porque na sexta temos às 5 da tarde o nosso churrasco de fim de ano do Petit comitê. Então todos esses eventos acontecendo vão impedir o de fazer as gravações, não haverá tempo hábil para isso. Então na semana que vem não tem o podcast. Lamento realmente eu fico muito triste, mas, por outro lado, eu fico feliz porque eu vou ver o show e vou fazer o, <risos> e vou fazer o churrasco. Aliás, vou falar para vocês, eu peguei o, o set list do show do Paul McCartney que ele fez de alguns shows lá na Austrália e aí ele mixa no show deles, ele faz uma mescla de, obviamente, várias músicas dos Beatles e tem outras músicas da carreira solo dele e também da, da banda que ele fez quando terminou os Beatles, ele fez uma banda chamada Wings, que era ele, a mulher dele e uns outros outros músicos lá. Eu vou falar para vocês, cara, tem várias ali que eu não conhecia, algumas eu já conhecia, mas outras eu não conhecia. Mas, cara, cada música boa, cara. Eu fiquei escutando essas semanas aí. Ô carinha que sabe fazer música, hein? Ô carinha que sabe fazer música. Eu tô gostando muito das músicas dele, do, do Wings e dele Carreira Solo, que eu não tinha escutado. Animal, animal. Vou me divertir, não vou fazer stories, não vou fazer reels, nem nada. Eu vou absorver a energia e, e o espetáculo ali. Então é isso, já aviso de cara. Mas hoje sim temos o buffet. Já preparamos o buffet, vários pratos medíocres, coisas bem medianas, mas estão aqui enfileirados, né, Felinha? Tá tudo pronto aí? Beleza, podemos começar. Então vamos lá diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou começar de cara esse buffet aqui com uma saladona europeia e dizendo o seguinte para vocês: eu avisei. Eu avisei. Tava demorando. Tava demorando para rolar umas coisas na Europa e essa semana já começou a rolar. Falei o quê? Acho que duas semanas atrás, três semanas atrás. Na... Já vinha falando antes, mas aquele episódio do multiculturalismo e tal. E já tinha falado também, num episódio anterior, sobre o destino europeu, que vai ser, no futuro, aí algum tipo de ditadura... A única coisa que o europeu vai ter que decidir é se vai ser uma ditadura islâmica ou se vai ser uma ditadura nacionalista. É a única coisa que eles têm para decidir, porque o futuro vai ser esse. E aí, essa semana já começou. Avisei, já começou. O primeiro tema aqui que eu peguei vem da Holanda. E eu vou abrir a reportagem, está aqui do, do, do G1, Diz o seguinte, ó, líder de extrema-direita anti-islâmico e contra a União Europeia vence eleições na Holanda. Então tá aqui, ó, o líder de extrema-direita e anti-União Europeia, Gerd Wilders, do Partido da Liberdade, um grupo político anti-islâmico, começará nessa quinta-feira a procurar parceiros de coalizão para formar um novo governo na Holanda após uma vitória eleitoral maciça, que teve amplas repercussões no país e na Europa. Um fã do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, né? ou seja, ele está falando que esse holandês aí é fã do Viktor Orbán da Hungria, ele prometeu suspender toda a imigração no país, reduzir os pagamentos holandeses à União Europeia e bloquear a entrada de novos membros no bloco, inclusive a Ucrânia. Então, superando todas as previsões, o Partido da Liberdade conquistou 37 dos 150 assentos parlamentares, bem à frente dos 25 da chapa liderada pelos trabalhistas lá, e de um outro lá partido tal, não sei o quê. Uma coalizão entre o Partido da Liberdade e um outro aí, um outro centrista aí, teriam 81 assentos combinados, sendo a combinação mais óbvia, mas que ainda deve levar alguns meses de negociações. Porque o lance é o seguinte, lá, como é o sistema parlamentar, então, os partidos recebem seus votos, o mais votado foi esse cara Wilders aí, e aí, só que ele, só com os votos dele, ele não consegue compor governo, né? então ele vai começar a buscar aliados para conseguir ter maioria, e aí sim ele vira lá, acho que é primeiro-ministro né, que chama lá, então está é, nessa parte das negociações. E diz aqui a reportagem ainda, nenhum dos partidos com os quais Wilders poderia formar governo compartilha de suas ideias anti-União Europeia. E aí, o G1 me copiando. Aqui ele coloca aqui, ó, eleições. A vitória de Wilders envia um alerta aos principais partidos da Europa antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho do próximo ano, que provavelmente serão disputadas em torno das mesmas questões da eleição holandesa: imigração, custo de vida, mudança climática. Ninguém tá nem aí para mudança climática. Wilders disse várias vezes que a Holanda deveria parar de fornecer armas à Ucrânia, pois segundo ele, seu próprio país precisa das armas para se defender. Então aqui tem todo o contexto, eu estou lendo aqui, porque eu, 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 diferentemente, já falei no episódio anterior dessa semana, diferente, diferentemente da imprensa, não fico mentindo. Ai, nossa, como se eu manjasse de política holandesa. Eu não tenho a mínima ideia. De... Eu só sei que é parlamentarista, é a única coisa que eu sei da Holanda. Mas uma coisa que está na cara aí é que é óbvio que isso vai acontecer. Eu vi algumas postagens desse cara aqui, Gert Wilders, e vou falar para vocês, nesse caso aqui, uh, chamar ele de extrema-direita, não está errado, tá? É porque o lance de extrema-direita, ultradireita, perdeu credibilidade, né? Eles chamam qualquer candidato de direita de extrema-direita, mas esse cara realmente ele é radical, ele é radical, ele é anti-islâmico, vi as coisas que ele fala lá, é, não estou fazendo juízo de valor, hein? <risos> não estou fazendo juízo, só uma constatação, ele é bem anti-islâmico, anti-imigração, anti-Europa, unida e tal, e ele venceu. Então, isso, eu acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que isso começou agora na Holanda e possi possivelmente vai ser um, uma coisa que vai se espalhar em outros países. A gente já via algo assim nos últimos anos e eu acho que a coisa está cada vez mais efervescente. Por quê? Porque a Europa foi trouxa e deixou entrar multidões de pessoas que não tem nada a ver com a Europa. Já falamos disso, não vou repetir mil vezes, mas não tem como não repetir. É isso. O resultado vai ser esse. Partidos como o desse Gerard Wilders aí, vamos ver como é que vai ser a composição do governo dele. Mas lá na França vai rolar, na Espanha já está rolando, o Vox lá já tem um movimento, a Itália parece que a, a Meloni lá já é mais ou menos por esse caminho. Mas isso vai ser uma tendência e me, me estranha como que demorou para acontecer. Isso aí vai acontecer e eu acho que, que, que vai acontecer cada vez mais. Porque chega uma hora que a galera fica de saco cheio. É óbvio. Não sei se vocês lembram. Eu acho que faz uns 15 ou 20 anos, mais para 20 anos, que um imigrante muçulmano matou o neto do Van Gogh. Vocês lembram? O Theo Van Gogh, que é um cineasta, ele tinha feito um mini documentário falando sobre o islã. Um cara foi lá e matou o cara. Lá na Holanda, o cara, neto do Van Gogh, porra, nos símbolos do país, da Holanda, o que a Holanda fez? Nada, nada. Falou, ah, é uma vítima da sociedade, não deu nada. Acho que prenderam o cara, depois soltaram o cara e tal. Isso faz 20 anos. E aí a coisa vai crescendo, vai esquentando, até entrar em ebulição. E claramente na, na Holanda já entrou em ebulição. Eu, e aqui já avisei a minha equipe de produção, a minha equipe de jornalistas, é que vocês não estão vendo as imagens, mas atrás de mim tem um vidro, né? <risos> E ali atrás tem uma redação com várias pessoas trabalhando, igual você vê na TV, né? Várias pessoas trabalhando, pedir para eles seguirem esse caso aí. E eu vou emendar com isso porque a mesma temática. O que aconteceu ontem à noite na Irlanda, eu não sei se vocês acompanharam, deve ter saído aí já nas notícias. Mas você sabe que as notícias têm tudo um filtro aí que eles fazem. Então o que rolou ontem na Irlanda, ontem estou dizendo que é quinta-feira, tá? Eu estou na sexta-feira aqui. Na quinta noite, na Irlanda, que é um país muito legal que eu visitei dois anos atrás, rolou o seguinte: um argelino, um imigrante argelino, foi lá, sabe-se lá, porque caralho, ele foi lá na frente de uma escola e começou a esfaquear umas pessoas, umas mulheres, umas criancinhas. Estamos falando de criancinha, eu, é difícil pegar as informações porque a imprensa, a imprensa fica mentindo. Mas que a criancinha é criancinha de 5, 6 anos de idade, cara. O argelino foi lá e começou a atacar com uma faca, começou a esfaquear essas pessoas. Me parece que uma criança está em estado, ou uma ou duas crianças, está num estado grave, cara. Enfiou a faca no coração da professora. Cara, um negócio horroroso lá na Irlanda. E, curiosamente, quem salvou a situação, quem salvou a pátria, foi um brasileiro, cara. Porra, o brasileiro foi lá, o brasileiro é motoboy. Lá em Dublin, ele viu isso acontecendo, Foi um, esse é um herói mesmo, cara. Esse é um herói. Ele deix, desceu da moto dele, pegou o capacete e deu no cara. E conseguiu acabar com essa com isso que poderia ser um massacre ali, né, cara? Pô, crianças, a mulher é lá. E o Brazuca salvou a pátria. Inclusive, eu acho que a Irlanda tinha que dar um passaporte irlandês para esse cara. O cara é um herói. E eu achei interessante desse cara, eu vou entrar em mais detalhes, Tá? Pode ficar tranquilo, que eu ainda vou gastar uns minutos com isso, que eu acho isso bem interessante. Agora, o, você vê aquilo que eu falei... Eu gosto de me autocongratular. Vocês sabem que <risos> essa é uma coisa que eu faço. E você repara que só nesse pequeno caso que eu contei para vocês, está aí descrito, empírico, o, o exemplo do que eu falei duas semanas atrás do multiculturalismo. Então, nós temos aí nessa situação... É, dois imigrantes nessa mesma história. Um imigrante argelino que pegou uma faca e ficou esfaqueando criancinha e um outro imigrante, o Brazuca, que salvou as, as crianças e, a, e as mulheres ali porque desceu do, do, da moto e deu capacete no cara. Então, o problema, claramente, você vê, o problema não é a imigração em si. O problema é você aceitar imigrantes que não tem nada a ver com a cultura do teu país, porra. O brasileiro tem a ver, Lá com a Irlanda, o brasileiro gosta de tomar breja... Brasileiro gosta de MMA... Brasileiro gosta de futebol... Já tem tudo a ver... E eu quando estive lá na Irlanda... Peço até licença, Ofélia... Para de encher o saco, Ofélia... Porra... Eu tô... Já, já a gente vai para outra... Já, já a gente vai para outra... Que saco, meu... Quando eu fui lá para Irlanda... E eu... eu me preocupei em, em, em... Alguns pubs, assim... 100% local... Só galera local, não tinha um turista. Era... A gente era os únicos turistas. E aí, aquela coisa de bêbado, né? Meio a lesão. Porra, batendo papo, fazendo amizade e tal. Eu achei os caras numa vibe bem Brasil, cara. Os caras têm um jeito de, de ver a vida. De... Óbvio que eu não tenho muito, muitos exemplos, né? Mas dos caras que eu conversei ali, da minha amostragem do boteco. Porra, eu senti uma, uma onda muito parecida com o boteco do Brasil, cara. O jeito da galera, bater papo, bom humor, zoação e tal. Então eu gostei muito. Então, voltando ali ao caso, a gente tem dois imigrantes. Então o problema da, da, da Europa ou da Irlanda não é a imigração, é o perfil das pessoas que você está deixando entrar como imigrante. O argelino não tem a ver, véio. não orna. argelino não orna com, com, com a Irlanda, o brasileiro orna. Tanto orna que salvou lá. E aí, cara? Eu quando eu vi que isso estava acontecendo, obviamente eu vi isso aí acontecendo porque eu dei uma bisoiada no Twitter. Porque se fosse me basear pela pela imprensa, BBC, os negócios, a coisa vem toda edulcorada, é tudo aqueles negócios. Então, depois desse desse ataque aí, eu considero já um ataque terrorista do argelino. Cara, rolou. Aí vem o cerne da questão. Rolou uma revolta lá em Dublin, que é justamente o que eu estava falando. Estava demorando para acontecer algo assim. Os irlandeses, mas os caras revoltaram, eles fizeram uma, um tumulto na rua, tacando fogo nas coisas. Exatamente um movimento contra imigrante. Imigrante, desse tipo de imigrante. Então rolou uma coisa que, que eu, eu não entendia como ainda não, havia, não tinha rolado. Uma galera de, de irlandês saíram para rua e começaram a quebrar todos os negócios, tacar fogo. Eles foram, cara, só pra vocês ter noção do, do negócio, eles foram lá para tacar fogo num hotel, lá num Holiday Inn, que é um hotel onde o, a cidade de Dublin acolhe imigrantes aí, muçulmanos e tal. Os caras foram lá tacar fogo no hotel, cara. É nesse nível que tá o negócio. Então, você imagina é, como, como é que tá a tensão Dentro desses países, estou pegando a Irlanda aqui como exemplo, mas isso aí tem em outros países também. Da galera local, está de saco cheio dos caras. É óbvio que isso ia acontecer. E a culpa é dos governos que não pensam nisso. A galera ficar de saco cheio, é óbvio, é óbvio que também é errado, sei lá, tacar fogo nas coisas, óbvio que é errado. Não é assim que se resolve. Mas isso ia acontecer mais cedo e mais tarde. E ontem em Dublin rolou animal, pode buscar aí. Na, na imprensa normal vai ser difícil de ver direito, mas você vai no Twitter, tem um monte de coisa lá, os caras atacando fogo, diretamente, direcionado a, a, a coisas ali de, de imigrantes, um puta violência, quebra-quebra, não sei o quê. E eu fui... Na verdade, o que me chamou a atenção para esse caso é que apareceu no Twitter para mim um tweet do Conor McGregor. Né? Não sei se vocês... Eu acho que muitos de vocês conhecem. O Conor McGregor... Foi um, um multicampeão do, do UFC de MMA, um, um ótimo lutador. Se acha mais do que ele é, mas um ótimo lutador. É um cara bem peculiar, né? É um cara que speak his mind, né? Aqueles caras que, que extrovertido para caralho, zoeiro para caralho. E o Conor McGregor ele é muito irlandês, né? Ele é, ele é um cara que incorpora o estilo irlandês. E aí eu vi um tweet dele ontem de manhã falando Irlanda, nós estamos em guerra. Eu falei, Ih, cara, será que é alguma luta dele? E foi a partir do, do perfil do Conor McGregor. pô o, o, o McGregor tem 10 milhões de seguidores no Twitter, tá? Ele não é um cara obscuro lá. Tem 10 milhões de seguidores. Então, a partir do momento que eu vi, Irlanda, nós estamos em guerra. Foi isso que ele colocou. Eu falei, caralho, o que, que é isso? E aí eu fui ver. É porque, além disso que aconteceu ali, do, do, do ato terrorista do argelino, tem outras legislações da Irlanda para acolhimento de mais, entre aspas, refugiados. É, pode botar aspas aí no refugiados, tá? Porque o cara quer ser refugiado na Europa. <risos> né? Tem essa. Ah, eu sou um refugiado, legal, mas o cara não quer ser refugiado e ir para o Congo. Né? O cara não quer ser refugiado e ir para a Botsuana. Ele quer ser refugiado na Irlanda. Então é, mais, é bem mais ou menos o lance de refugiado. O que os caras querem é buscar uma vida melhor para eles e mais dinheiro, como, conforme já falei anteriormente. Mas então tem outras coisas do governo irlandês, que eu também não manjo, mas eu fui dando uma olhada ontem, mais legislações, mais refugiados, aí vai, dá tipo um bolsa família para o refugiado, bota o cara no hotel tal, e os caras ficam de saco cheio. E o Conor McGregor, eu até recomendo, se alguém quiser seguir, ele tá, meu, descendo a lenha, cara. O cara tá descendo a lenha total, e eu, eu, eu tô pensando ele, porque ele é um cara muito relevante. Ele provavelmente é o irlandês mais famoso do mundo, hoje em dia, né? E aí ele foi falando, é isso aí, descendo pau nos caras, tal, não sei o quê. E aí ele fez, inclusive, um post falando o seguinte, ó. Deixa eu pegar o post dele aqui. O, o trabalhador é o verdadeiro herói. Bravo! Nosso irmão brasileiro na Irlanda, trabalhando duro, ganhando a vida e contribuindo com a sociedade irlandesa. É isso. Nós amamos, apreciamos e respeitamos muito você. Muito obrigado, Caio Benício. Você estará sempre livre para comer no meu estabelecimento. Ele tem um restaurante lá, o Conor McGregor. Ou seja, aí tô, mais um exemplo aqui. O Conor McGregor, símbolo da Irlanda, lutador, exaltando o imigrante brasileiro. De novo, o problema não é o imigrante, depende de quem está imigrando. Então, exaltou, falou do Caio Benício, é o herói. E enquanto isso, o pau torando lá em Dummy. Eu não vi hoje como é que tá. acho que foi uma coisa mais de ontem à noite, mas está aí. O fato é esse. E, e aquele, tem aquele negócio, né? Que vale a pena a gente comentar. Irlandês é poucas ideias também, meu. Não é esses cara Tem país que é mais fofinho. A Espanha é um deles. É uma galera mais fofa, não tem briga. Morei cinco anos na Irlanda, nunca vi... Na Irlanda. Morei cinco anos na Espanha, nunca vi uma briga em bar, nunca vi uma briga em balada. Eles são mais nervosinhos de falar, mas de briga não. Já o irlandês é, é um povo muito mais treta. Então já tá rolando isso lá. E tem mais uma. Tem uns negócios, cara, que parece roteiro de filme. Então tava rolando lá esse puta quebra-quebra, os irlandês puto da vida, tacando fogo nas coisas de imigrante lá, revoltados e tal, com, com um ocorrido. o ocorrido, a cidade ali em ebulição, no meio desses quebra-quebra, cara, um monte de imigrante, que dá pra você ver pela, pela, pela lata do cara, né? Então você já sabe que o cara é imigrante. Os caras saqueando loja, meu eu juro por Deus, eu juro por Deus. Não é surreal, ou seja, você tem uma caralhada de irlandês, puto da vida, quebrando as coisas, re xingando, reclamando, e no meio desse tumulto, os imigrantes entrando em loja e saqueando loja, aproveitando o momento, ou seja, corroborando justamente o que os irlandês estão falando. Surreal, cara. Tem vários vídeos no Twitter dos caras saqueando loja, inclusive vídeos de irlandês indo descer porrada nos caras que estavam saqueando loja. E ainda com aquele sotaque irlandês, é um negócio que fica ainda mais, né o sotaque irlandês, aquele bem carregadão, falando, meu, vem aqui que eu vou descer a mão na tua cara, e dar porrada, dar chute nos caras. Então, assim, cara, é um clima, como diria Galvão, está tá se desenhando um clima terrível. Está se formando um clima terrível, e os primeiros sinais aí já, já estão aparecendo. Só para fechar esse assunto aqui, eu acordei hoje e falei, deixa eu ver como é que a notícia vai sair na Folha de São Paulo, né? Fiquei até tarde vendo tudo no Twitter, fazendo meu filtro, buscando as informações. Falei, deixa eu ver como é que vai sair no jornal. E peguei a notícia da Folha, que ela tá, na verdade, replicando uma notícia da Reuters, que diz o seguinte, ó: Irlanda tem protesto violento contra imigrantes após ataque à faca que feriu cinco. Então fala aqui, ó: Protestos violentos tumultuaram o centro de Dublin, a capital da Irlanda, na noite dessa quinta-feira, após um homem esfaquear três crianças e dois adultos em frente a uma escola, horas mais cedo. A polícia não descarta a hipótese de terrorismo, mas não divulgou detalhes sobre o agressor. Eu já tenho um algoritmo mental aqui, que toda vez que sai alguma coisa assim, alguma coisa terrorista, esfaqueamento, cara mata, não sei o quê... E a imprensa barra polícia só divulga que é um homem ou não divulga mais detalhes, a gente já sabe o perfil, tá? A gente já sabe que não é um japonês, a gente já sabe que não é um dinamarquês, né? A gente já sabe o perfil. Porque se fosse um cara meio neonazista, um supremacista branco, a polícia e a imprensa vão divulgar na hora, bicho. Os caras já botam a foto do cara, já bota tudo. Quando não divulga, a gente já tá ligado o que, que é. Segue a reportagem aqui. Uma menina de 5 anos e uma mulher de cerca de 30 anos sofreram ferimentos graves no ataque. E vou repetir, é uma menina de 5 anos de idade, tá? É uma criancinha de 5 anos de idade. E o agressor, que foi contido e espancado por pessoas que presenciaram a cena, foi detido pela polícia, também gravemente ferido. Então, ele já está detido. Mesmo assim, a polícia não pode divulgar informações. Não é interessante isso? O cara fez o negócio... O cara é, no mínimo, tentativa de assassinato. Eu já coloco isso como terrorismo, né? Para mim, isso é terrorismo. É um terrorista. A polícia tá com o cara lá em cana, eles não divulgam dados. Eles não divulgam os detalhes do cara. Por que, que não divulga? Aí eu pergunto para você, por que, que a polícia não divulga? É, deixa a questão lá, a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Aí vem aqui, outras duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 6 sofreram ferimentos leves. Ou seja, o cara esfaqueou a professora no coração, que eu vi lá num, num post, e mais três criancinhas de 5 e 6 anos, cara. Isso é um lixo, o um lixo. Inclusive, o Conor McGregor, quando ele pegou na notícia, comentaram, o que que faz com esse cara aí, com esse, com esse terrorista? O Conor McGregor falou, tortura e morte. Ou seja, os caras estão nesse nível, Tá? É, de, de revolta. As forças de segurança afirmam que não buscam por outros suspeitos. Por avá Já é o cara. Aí segue aqui. ó. O transporte público foi suspenso na cidade após confrontos entre a polícia e manifestantes que bradavam slogans anti-imigração na rua. É uma, uh, não há confirmação sobre a nacionalidade do agressor. Tá vendo? Ó? Não há confirmação sobre a nacionalidade do agressor. A polícia não disse nem sequer se ele é estrangeiro. Mas a tese de que ele é imigrante foi divulgada por grupos contrários à imigração. tá vendo? E vocês acreditam ainda na imprensa. Vocês acreditam. Olha o nível de, 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 de como está comprometida a imprensa mundial, cara. Eu, fazendo pesquisa no Twitter, já sei. É um argelino que ele está há muitos anos na Irlanda, então ele tem a cidadania irlandesa por já estar tá há muitos anos. Mas ele é argelino, eu já sei. Por que, que a Reuters não fala? Se eu já eu falo que eu sou melhor jornalista que eles, vocês não acreditam. Aí vem aqui, ó, um ônibus de dois andares e um carro de polícia foram incendiados. As ah, Janelas de um hotel e de um restaurante foram quebradas, uma loja também foi saqueada. Eu gosto que ele põe, uma loja foi saqueada, mas não foi os irlandeses que saquearam a loja não, tá, via? Aí diz aqui, ó, o comissário de polícia Drew Harris, olha o que diz o comissário de polícia de Dublin. São cenas vergonhosas. Temos uma facção de lunáticos completos impulsionados por uma ideologia de extrema-direita envolvidos em violência grave. Então, claramente, o cara, a visão dele é isso. É uma, facção, é uma facção de lunáticos impulsionados por uma ideologia de extrema-direita. São os caras os irlandeses que estavam lá quebrando tudo. Há um grupo de pessoas, bandidos, criminosos, que estão usando esse ataque terrível para semear divisão, afirmou a primeira ministra da Justiça. Entendeu? O problema aí não é o terrorista. O problema não é o terrorista. O problema é o, essa facção aí que está... Eles que estão semeando a divisão. Né? Os caras que estão tacando fogo lá. Protestos violentos são quase inexistentes em Dublin. Não há partidos de extrema-direita ou políticos dessa ideologia eleitos no Parlamento. Mas pequenos atos anti-imigrante têm crescido no último ano. O governo está revisando a segurança em torno do Parlamento. Tal, tal, tal. O comissário de polícia afirmou que todas as linhas de investigação relacionadas ao ataque permanecem abertas contradizendo outro agente que havia dito antes, a jornalistas, que a polícia tinha concluído que o incidente não tinha relação com o terrorismo. Bicho, <risos> tem que dar risada. Ó. Ó, diz aqui o cara da polícia. Não vou especular sobre o motivo terrorista, até termos certeza da razão do ataque. Que, temos que manter a mente aberta sobre o porquê isso aconteceu. Cara, o cara argelino, imigrante, esfaqueia... Duas tias da escola e três criancinhas de cinco anos. Qual é a motivação? A criancinha está devendo dinheiro para ele? É dívida de jogo da criancinha de seis anos de idade? A criancinha é ex-namorada dele? O que, que é? Porra, é, juro, cara. É essa fragilidade, não vou mais o resto aqui, essa fragilidade da Europa e da imprensa toda, que está contaminada por todo mundo da turma, é o que vai levar a esse tipo de resposta dos irlandeses, cara. Não tem outro jeito. E se não tinha no parlamento representantes de extrema-direita, radicais, anti-imigração, não sei o que lá, pode ter certeza que vai ter em breve. Pode ter certeza, conforme falei ali da, da Holanda. E a última coisa aqui que eu gostei, que eu, aí eu vi, fui dar uma olhada no Globo como é que saiu, eles botam aqui, ó, a cidade de Dublin foi tomada por violentos protestos depois que boatos apontavam o criminoso como sendo um imigrante... Boatos, tá? como sendo um imigrante argelino. Movidos, entre outras coisas, pela xenofobia, homens se, apro se aproveitaram dos ânimos inflamados para incendiar veículos e saquearem lojas. Ou seja, o Globo também coloca como se os irlandês estivessem saqueando as lojas. Todas as imagens que eu vi não eram irlandês saqueando a loja. Pode, ter, pode ser que tinha? Pode ser. Pode ser. Eu não vi essas imagens. Mas todas as imagens que eu vi... O, era o seguinte, os irlandeses estavam tacando fogo nos veículos, revoltados, e os imigrantes estavam saqueando as lojas. Isso foi o que eu vi. Vamos averiguar, né? Vamos, será que eu estou totalmente errado? Eu vou ver. É, eu tenho as minhas fontes e eu me apoio nas minhas fontes, certo? Agora sim, ô Ofélia. Mas, caralho, já falamos bastante, hein, Ofelinha? Podia acabar... Não, mas traz aquela salada. Tem que falar. A salada palestina. Manda, manda. Enquanto a Ofélia coloca aqui a Sala da Palestina, só falar uma coisa para vocês. Que delícia, mas que delícia. Quer fazer buffet, fazer podcast sem falar de STF, sem falar de reforma tributária. Que delícia, quer pular todos esses assuntos. Estou muito feliz esse ano. Tá aqui servido aqui a, a Sala da Palestina. Algumas coisinhas só. Tá? Primeira coisa, um follow-up. Sobre um tema que eu tratei aí, um ou dois bufês para trás, que foi um, um senhor judeu de 70 anos que morreu agredido por um, um desses manifestantes anti-judeu. na né? passeata pró-palestina, anti-judeu. O cara deu com um megafone na cabeça desse senhor de 70 anos, ele caiu no chão, morreu. Então ainda só não se sabe se ele morreu de bater a cabeça no chão ou se foi o próprio megafone. Vocês lembram? Eu li, eu li as manchetes, como é que os a homem morre. Homem morre. Não, não é homem, é um senhor judeu de 70 anos. Felizmente, é, prenderam o cara que agrediu esse senhorzinho judeu. E tô vendo a carinha do cara aqui. Vocês já imaginam a cara do cidadão. tá? Eu não preciso descrever plasticamente. Então tá aqui a notícia, o nome do cara. Loai Abdel Fattah Al-Naji. <risos> é um japonês, tá gente? É um japonês cujo nome é Loai Abdel Fattah Anaji. O cara é muito legal, cara. ele tem 50 anos de idade. Né? Ele é o, o, o cara que agrediu, ele foi preso no, nos Estados Unidos e ele está indiciado por homicídio culposo e agressão. E a fiança dele é de 1 milhão de dólares. Então, felizmente, aí a polícia levou a sério o negócio. Para mim, é um assassino está né? claramente aí um, um, um assassino, enfim, vamos acompanhar, ver o que acontece. Mais uma coisa ainda sobre a, o conflito né? Israel e, e Hamas, parece que hoje, aí, nos próximos dias, vão, fizeram um acordo aí de dar uma segurada ali, tipo um cessar-fogo momentâneo para fazer uma troca, né? vão, parece que o Hamas vai enviar uns 50 reféns, Israel vai devolver uns, uns prisioneiros que eles têm lá, mulheres e caras, molecada tal, que eles têm... Presos lá, para as que vêm 50 reféns, Israel manda 150 para lá, tem umas regrinhas e tal, mas enfim, isso é uma coisa provisória aí, daqui a pouco volta para. vai voltar, é um bom momento para o Hamas é, se re, é, reabastecer, né? Porque vai entrar as ajudas humanitárias lá para Gaza e tal. E aí, evidentemente, vocês já viram? O Hamas pega tudo para eles, bicho. Todas essas ajudas humanitárias, combustível, o Hamas pega para eles. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem polícia lá na Gaza, entendeu? O governo é o Hamas. Então, quando entram esses caminhões de ajuda humanitária, o Hamas pega para eles. Ele quer, o Hamas quer que se foda a população deles. Quer que os caras. É só você ver a atitude. Eles usam as crianças, os caras de escudo humano. Você acha que eles vão ficar? Ai, vamos lá, o combustível para o negócio do hospital aqui, dos os nenês prematuros. Cara, o Hamas não tá nem aí, bicho. Ele não tá nem aí. Então eles vão pegar, vamos ver o que vai acontecer. A outra coisa que eu vi aqui, é que já saíram aí vários vídeos, né? O, vídeos dos túneis ali embaixo daquele hospital principal, que eu esqueci o nome lá. Né? Um monte de túneis. Toda, toda a infraestrutura que o Hamas montou embaixo de hospitais, eu acho interessante. Uma a galera tipo, normalizou isso. Cara, isso é um absurdo, cara. É um absurdo você montar uma estrutura militar embaixo de um hospital, cara. É um negócio surreal, mas a galera trata com normalidade. Então tem lá, filmado, cara. Todo filmado. Os caras fizeram filme ao vivo. Sabe? Todo jeito, mostrando os túneis, as salas. É toda uma infraestrutura. E eu gostei que no UOL... <risos> o UOL colocou aqui... E uh, Israel divulga imagens de suposto túnel. <risos> é muito bom isso, né? Suposto túnel. Por quê? Porque quando é com Israel, o UOL, os jornalistas do UOL, os jornaleiros do UOL, eles ficam todos assim, não posso vou falar suposto túnel. Porque eu não sei, pode ser uma propaganda de Israel, pode ser um cenário, pode ser um 3D que fizeram ali. Então eu, como jornaleiro, eu vou ser prudente e vou falar suposto túnel. Legal, mas quando o, o Hamas falar ah, morreram 10 mil pessoas, o UOL divulga na hora: morreram 10 mil pessoas. É interessante isso, né? Quando é Israel, eles põem suposto. Você está vendo as imagens, meu filho. Você está vendo as imagens do bagulho. E você põe suposto. O Hamas fala um número, eles já publicam na hora. <risos> Não, eu juro para você: para você chamar de suposto, você teria que, que, que imaginar que Israel contratou a, a Pixar lá. O negócio do, do, do George Lucas para fazer toda a imagem em 3D lá dos turnos. É ridículo. Mas enfim, imprensa é ridícula. E a última coisa que eu quero falar sobre isso, que para mim é um negócio realmente. É, eu acho que a repercussão disso foi muito pouca diante do que é o negócio. É que na semana passada, Israel divulgou imagens das câmeras desse hospital aí. Que não sei por que me fugiu o nome. É o principal, tá? aquele hospital lá. E tem circuito de, de câmera interno e tal. E uma vez que Israel dominou esse hospital, eles pegaram a fita, tem as fitas lá gravadas das imagens. E nas imagens mostra, no dia 7 de, de, de outubro, quando teve o ataque do Hamas a Israel, mostra os caras do Hamas chegando no hospital com os reféns, cara. Os caras entrando no hospital com os reféns, os médicos lá, os caras da ONU, médicos sem fronteira, tudo vendo, cara. Os caras ali vendo, vendo os reféns entrando. Os caras do Hamas entrando armado. Os reféns entrando, os caras puxando os reféns. Os médicos viram tudo, cara. Os caras da ONU lá, tudo viram tudo. Então são cúmplices do negócio também, porque eles mentem. Os caras mentem, ai não, não sabe, isso é um hospital, eu nunca vi nada aqui. Vi vários caras, saiu na empresa, vários médicos lá. Não, eu sou só médico, eu nunca vi nada, eu nunca vi nada. O cara da ONU, eu nunca vi nada. Tem filmado, meu filho? Tem filmado vocês vendo os caras lá? Você acha que era um puta entre-sai de cara do Hamas naquele, naquele hospital, com arma, com tudo? E os médicos falam, não, eu não sei não, eu, só, eu nunca vi nada, o cara da ONU. Eu entendo, tá? Antes que vocês me xinguem, eu entendo. O que, que o cara vai falar também, né? O cara que é médico lá de, de Gaza... É, mesmo que ele falasse alguma coisa, o cara morre. Então, eu entendo o palestino ele falar que ele não viu nada porque ele não quer morrer, é né? igual numa favela. Você vai alguém perguntar, ah, tem tráfico de droga? Ele vai falar que não. Eu entendo o médico palestino. A bronca maior que eu tenho é com esses caras da ONU, que nem não são palestinos, não são nada, estão lá porque querem estar lá, esse não, Mas não tem um para sair de lá e falar Gente, só para avisar, aquilo lá eles fazem, é um hospital Mas embaixo tem tá uma puta infraestrutura Não tem um para fazer isso Então os caras da ONU lá, para mim, é cúmplice O cara não precisa abrir o bico estando lá em Gaza Mas depois que o cara sair de lá, podia falar né Podia denunciar isso aí, podia falar alguma coisa Os caras tudo lá vendo os caras entrando Não falaram nada e outra hein Vou fazer mais um, uma afirmação aqui Toda essa galera aí, Médicos Sem fronteira, ONU e tal, lá, qual você acha que é o perfil ideológico desses caras que estão lá na, na ONU, lá em Gaza? Qual que você acha? É turma, bicho. Isso aí é turminha. Então os caras estão lá, não falam, porque tão, fazem parte do, do bolo lá. Depois quem quiser busca, aí você vê as imagens. Eu não sei como é que isso saiu na televisão, se é que saiu né? em alguma coisa da TV, mas você vê nitidamente nas imagens. Eu achei um negócio brutal, mas ninguém tá nem aí. Né? beleza É um ciclo de violência Todo mundo está errado, todo mundo está errado Não tem certo, não tem errado tá? É um ciclo de, de violência E esses caras da ONU, é só você saber A última coisa, já vai, Ofélia Já vai, a última coisa aqui é A ONU odeia Israel Vocês já perceberam Porque a ONU, ela, ela funciona que nem a CBF O voto do, do time do 15 de Piracicaba Tem o mesmo valor do voto do Flamengo né? na, na CBF é uma a ONU é assim o voto da Tanzânia lá sei lá do Togo é, vale o mesmo que o voto da França Então a, a ONU é composta assim beleza E aí você vê aquelas coisas tipo o, o, o negativo no boletim né a ONU tem aquelas coisas de dar negativo no boletim para alguns países <risos> sei lá como é que chama aquilo lá tipo é negativo né ponto negativo no boletim Israel tem um 150 ponto negativo no boletim. A, tipo, a Coreia do Norte tem dois, tá ligado? Então, só pra você ter noção do que é a ONU. E esses caras da ONU que estão lá, pra mim, também vira farinha do mesmo saco, certo? Então, dito isso, Ofélia, não temo tempo... Não, guarda, não dá, Ofélia, não dá, bota na geladeira. Não, mas se estragar, dá pra alguém. Não, não, guarda, guarda o que der, ou dá pra, pra alguém aí. Não dá pra servir mais salada, já estourou o tempo de salada. Deixa as saladas para a próxima edição, Ofélia. A gente faz na próxima edição. Então, encerra-se aqui as saladas. A gente já está com fome. Vamos para os pratos quentes. Antes, vou dar aquele aviso. Está terminando esse aviso, hein? Mil, a grife de churrasco do Brasil. Aviso para você que gosta de fazer churrasco, gosta de comer churrasco. E se você tem amigos que gostam de fazer churrasco, para presentear eles com produtos a Artimil. Mil é a marca top. Topzeira de churrasqueiras Parrilhas e pit smokers do, pô, do, é do Brasil, mas se vender no mundo, eu não sei se o Felipe vende no mundo todo, mas deveria vender, porque entra lá, artmil.com.br, os caras têm mais de 300 itens, tem desde a churrasqueira tradicional dos espetos, tem a parrilha que é a que eu gosto mais e tem o pit smoker que é para fazer as carnes no bafo, na fumaça, que para mim é o creme dela creme, né cara? O cara que tem um pit smoker é um cara muito profissa de churrasco. E aí tem todos os modelos, maior, menor, tem portátil, tem para casa de praia, tem para sítio, cid... tem tudo lá, cara. Aí você entra lá e vê, já falei, o, porra, eu acho o design animal dos produtos da Arte Mil. a qualidade você já sabe, é só você ver quem são os porta-vozes da, da, da ArtMil. O porta-voz é o netão, é o Fernando de Sorocaba e sou eu. Então você já vê a credibilidade do negócio. E aí quando você fizer todas as suas compras lá na ArtMil, você vai no carrinho de compras e você vai ter um presente, que é um belíssimo desconto de 20%. Para você ganhar o desconto de 20%, você vai lá no cupom, escreve NANÁ, aí você estufa o peito, respira bem e fala em voz alta. NANÁ! Com isso, o sistema vai fazer o reconhecimento de voz, vai ativar o cupom 20% no teu carrinho. Pô, puta promoção, hein? Puta promoção. E é isso, já avisei. Essa promoção vai acabar no dia 24 de dezembro, quando o Papa Francisco começar a Missa do Galo. Que, se eu não me engano, começa às três e meia da tarde, por aí. Então, eu tô avisando que a promoção vai acabar. Depois não enche o saco. E, inclusive, agora, estamos no final de novembro, é hora de você comprar algum presente, porra. Não sabe o que dá de... Aí vai o cara, oh, vou dar um vale-cd. Sempre tinha esses caras que davam um vale-cd. Vale-cd, -vale meia, porra... Tudo bem, é um presente pro teu pai, é um pre presente pro teu irmão, pro teu filho. Pô, aí você compra uma churrasqueira, né? Puta de um presente. Agora, é de amigo secreto, é alguma coisa... Meu, compra uma faca, cara. Puta presente legal. Todo cara gosta de receber uma faca. Tem umas puta facas legais. Se o cara gosta de fazer churrasco, tem uns avental legal lá também, boneta. Um monte de coisa da Artmil, pô. Dá um presente da Artmil e usa o cupom... Naná na, no pagamento, lembrando, últimas semanas dessa promoção, porque nós temos filas, tem uma fila grande aqui de anunciantes, e termina-se aí, então, no fim desse ano, o ciclo dessa temporada, a aproveita antes que acabe. Dito isso, Artimil a grife de churrasco do Brasil, dito isso, agora nós vamos para os pratos quentes. O que, que é, Ofélia? Qual que é o primeiro prato? Vai, Ofélia! Primeiro prato que temos aqui, boa, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha Cada um no
1: seu quadrado, cada um no seu quadrado Ah, uh, não
0: <risos> E hoje eu vou ignorar meu lugar de fala pra comentar brevemente aqui uma notícia que saiu na Folha de São Paulo Que dá conta do seguinte, olha que coisa horrorosa Globo tira casal lésbico de terra e paixão e atriz desabafa Não teremos trama Cara, situação dramática aqui, hein? Situação dramática, poderia ter. Vamos colocar, o... O... O produção? Coloca aqui a vinhetinha do Vive um Drama também, por favor. O drama que vive o Brasil. O momento chega da saudade do 7x1. Pois é, uma situação horrenda aqui. Globo muito preconceituosa, tá aqui, ó. A Globo não vai dar mais tempo de tela para a trama das personagens Mara e Mena. Uh, Mara é a Renata Gaspar, famosíssima, e Mena é a Camila Damião, famosíssima atriz também, na novela Terra e Paixão, atual novela das nove. Aliás, eu já não gosto que mudaram, chamava novela das oito. A vida inteira chamava novela das oito, aí mudaram para novela das nove. O casal que vive um romance lésbico perdeu espaço devido a mudanças de prioridade da produção, Chateada com a decisão, a atriz Renata Gaspar, famosíssima, desabafou nas redes sociais, sem dar detalhes dos bastidores, a também humorista que já se declarou bissexual, assim como eu, que me declaro bissexual, comentou que falará com mais detalhes sobre o assunto em situação oportuna. Não, filha, não precisa dar mais detalhes. <risos> Obrigado. Aí diz ela aqui, Amores, Mara e Mena não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar, falaremos mais do que passamos. Mas é isso. Viramos as tias que ficam de fundo da festa e ninguém pergunta sobre a sua história porque não querem saber. É aquela tia que vive com uma amiga dela, disse Renata. Então, de novo, insisto, não precisa falar mais do que passaram. Tá? O que você falou aqui já está suficiente. E diz aqui, ó, de fato... Segundo apurou a Folha de São Paulo, não existem cenas previstas para as duas nas próximas três semanas em Terra e, Paixão. Terra e Paixão. Na produção, o sumiço do casal tem causado desconforto. Renata já havia reclamado internamente outras vezes. A estreia do folhetim ou melhor, na estreia do Folhetim, Renata Gaspar tinha celebrado que lésbicas teriam visibilidade no principal horário da televisão brasileira. Algo que é bastante raro nos dias de hoje. Cara, se tem um negócio que é raro, se tem um negócio que é raro na televisão como um todo, são relações homossexuais. É um negócio Eu nunca vi. Eu realmente eu nunca vi. É, é um negócio que era inédito. É um negócio totalmente inédito na televisão. Aí diz aqui... Mulheres que ficavam com outras eram retratadas muitas vezes de forma repulsiva no lugar no lugar pejorativo eu adoro esse jeito que eles falam né no, era, isso estava num lugar num lugar pejorativo o movimento é naturalizar duas pessoas que se gostam e querem ficar juntas afirmou a Folha de São Paulo a Globo foi procurada para falar sobre a mudança na novela o autor Valcir Carrasco claramente homofóbico Valcir Carrasco Respondeu e disse que a mudança foi uma opção sua. Como todos puderam ver, nas últimas semanas, o foco maior no andamento da novela foi com os acontecimentos envolvendo os personagens Antônio La Selva, Ágata e Irene. Eles, com suas tretas, ocuparam maior espaço porque são protagonistas da história, disse o Valcir Carrasco. Foi apenas por causa disso, e aí continua o Valcir falando, foi apenas por causa disso que as demais tramas ficaram em segundo plano. Não houve nenhum pedido da Globo nesse sentido. Eu tenho liberdade total para escrever. E é com essa liberdade total que até o fim da novela criarei o desfecho para todos os personagens. E esse desfecho está apenas na minha cabeça. Nem a direção da Globo, nem os atores sabem. Aguardem os próximos capítulos. E para terminar a reportagem, para vocês saberem também, Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024, quando dará lugar ao remake de Renascer. Olha só, porra, sensacional o remake de Renascer, e aí eles botam aqui o desabafo da Renata Gaspar. Então, vamos lá, brincadeiras à parte, pra você ver como é que chegou a situação que a gente está vivendo. Né? Essa é a situação que a gente está vivendo. O cara vai lá, ele abre, ele cria esses personagens, o casal lésbico e tal, beleza. E aí, cara, como em qualquer novela, minha filha, qualquer novela acontece isso. Tem uns personagens que vão dando uma sumida, outros vão tomando protagonismo. Em todas as novelas da história foi assim. Mas como elas são lésbicas, são pelo menos as personagens, não é? Ela vem achar que é porque ela é lésbica. Ah, vai te catar, filha. Acorda, minha filha aí ah, Eu sou lésbica, então querem me, me tirar um marco na televisão, esse lugar de preconceito. Ah, dá licença, cara. Isso acontece com um monte de personagens. Um monte de personagens. Mas quando é com, com a, o casal lésbico, aí fala que é preconceito. Sai fora, cara. E aí eu insisto. Qual é a consequência disso? A consequência é que se o Valsir Carrasco não tivesse colocado personagens lésbicos no negócio, ele não teria problema para afastar um da trama, priorizar o outro, porque não ia ter o que falar. O estímulo final vai ser para autores falarem, cara, quer saber, eu não vou colocar personagens com esse perfil, porque depois, se eu quiser diminuir a presença dele em tela, vão me encher o saco. É isso que vocês querem? Porra, então para de encher o saco do cara, meu. Puta, eu, olha, vou te falar, a autoestima da mina, ela acha, <risos> ela acha que é um preconceito do Valsir Carrasco. Pelo amor de Deus, né? Dito isso, vamos para o próximo. Olha sem embalo de revolta, vamos para Pessoas que eu odeio.
2: Vocês minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim.
0: Só falar uma coisa antes. Nesse quadro Pessoas que eu odeio, tem algumas que são ódios momentâneos, às vezes um tom de brincadeira. Nessa semana, são pessoas que eu realmente odeio. Acho pessoas nojentas. Tá? Vou falar dessas duas pessoas. Para mim, são pessoas nojentas lixo. Pessoas li... aproveitando tite lixo. Né? Já que o lixo foi... <risos> foi mencionado tite lixo. Mas são pessoas nojentas e asquerosas. E essa história começou no seguinte. Eu vou ler a, a, a coisa original aqui. Uma notícia do dia 16 de novembro. Pastelaria do Rio Grande do Sul denuncia racismo de cliente que exigiu motoboy branco. Uma pastelaria de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, denunciou um cliente que exigiu um motoboy branco para entregar a sua encomenda. O caso aconteceu na última... Ter... Eu gosto que, quando é assim, a imprensa não põe o suposto caso. Né? Quando é com Israel, é suposto. Né? Já quando é aqui, o UOL não fala suposto. O caso ocorreu, segundo o UOL, ocorreu na noite da última terça-feira, dia 14 de novembro, a loja fica em Campo Bom e 90% dos seus pedidos são por delivery. Aliás... Lamentável galera que come pastel por delivery. O pastel deve ser comido em loco, no local. Nada a ver pedir pastel delivery. Em um dos pedidos, uma cliente exigiu que a sua entrega fosse feita por um motoboy branco. E aí o cara colocou aqui o cupom lá da pastelaria, onde vem uma... Observ... O pedido é, é pastel de carne com queijo e um pedido, ironicamente, de chocolate preto. Né? <risos> Tem uma ironia aqui no pedido. Né? Assim, a, a pessoa pediu um... Pa Aliás, pastel doce, nada a ver também, né? Pastel de chocolate preto, nada a ver. E aí, essa, essa cliente colocou o seguinte, ó Última vez veio um motoboy negro. Peço a gentileza que mande motoboy branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida. Essa foi a observação que a cliente mandou aqui, que o Wall falou que aconteceu, não é suposta cliente, aconteceu. Eu lembro que quando... Isso aí circulou nas internets e tal, eu olhei e comentei com o Gustavo aqui e falei, puta, nem fudendo que isso aí é assim, cara. Mas, quem é que escreve um troço desse hoje em dia, cara? E eu tô dizendo, pode ter pessoas que falem isso uma para as outras, óbvio que pode ter. Mas uma pessoa que vai documentar e mandar isso para um serviço de delivery e vai aparecer escrito o nome dela, ela... Falei, mas nem fudendo. Mas beleza, aí saiu do meu radar a história e diz aqui, ó. Ah, Daniela Oliveira... Dona do local contou que a ofensa foi dirigida a seu marido, o Gabriel Fernandes da Cunha, também proprietário, e que é ele que realiza as entregas em dias de muito movimento. Diz a, aí diz a Daniela Oliveira, eu estava na cozinha quando saiu aquela nota, eu li e na hora não entendi muito bem. A proprietária respondeu que a cliente pela plataforma é, entrou em contato com o aplicativo que forneceu orientações iniciais sobre a denúncia. Em seguida, o esposo foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. E aí vem aqui ó, as investigações. O síndico do condomínio, informado pela cliente, diz que o número do apartamento não existe e que não há nenhuma moradora com o nome que constava na plataforma, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A polícia investiga o caso para descobrir a verdadeira autoria do crime. Né? E aí vai aqui e tal, não sei o quê. Pois é, e eu aqui com o meu, meu radar, que costuma ser bem... Bem apurado? Às vezes eu erro, mas meu radar costuma estar bem calibrado. <risos> Três dias depois, eis que vem o UOL e publica. Racismo impedido da pastelaria foi forjado por dono do local, diz polícia. <risos> A polícia do Rio Grande do Sul indiciou, hoje foi, foi no dia 17 de novembro, por falsa comunicação de crime, o dono de uma pastelaria na cidade do Campo Bom por forjar um caso de racismo contra si próprio. Então, o Gabriel... É, aí eles ele confer, deram um aperto no cara, cara confessou. Gabriel Fernandes da Cunha, dono e entregador da pastelaria, o tal motoboy negro, criou uma conta falsa no aplicativo e realizou um pedido na própria loja. O caso foi confirmado ao UOL pelo delegado Rodrigo Câmara. No campo das observações, Gabriel te, é, teria pedido, por gentileza, que fosse enviado um motoboy branco para levar o alimento. O homem chegou a registrar um boletim de ocorrência e divulgou prints nas redes sociais. Antes do indiciamento, ao falar sobre a denúncia no UOL, a Daniela Oliveira falou que é um ataque, aí está repetindo a outra notícia e tal, tal, tal. Enfim, resumindo, essa pessoa, Daniela Oliveira, é, como é que é o nome dela aqui? Daniela Oliveira e o outro, quero falar o nome dele, Daniela Oliveira e Gabriel Fernandes da Cunha, vocês são lixos, vocês são lixos, uma, vocês são pessoas nojentas, eu odeio vocês, eu odeio vocês. Porque esses lixos, os caras pegaram, cara, armaram um negócio e fizeram isso só para divulgar a bosta da pastelaria deles, cara. Essa bosta de pastelaria, os caras divulgaram, criando um negócio de racismo. Vão tomar nos seus cus. Isso é desculpa, Ofélia. É que tem hora que não dá. Desculpa. Como pode a pessoa ser tão lixo assim, cara? Que nojo de, de, desses caras. Porque aquele negócio, cara, o, o cara... Nós já temos problemas, mas por causa de pessoas nojentas como esses dois, fica um ambiente pior ainda, caralho. Porra, precisa inventar os negócios, meu. Precisa inventar caso de racismo. Ah, se fuder, cara. Que bando de merda esses caras aí. Eu sei que eu tô exaltado, e eu já pedi desculpa pra Ofélia. Que é que não dá, meu. Eu tenho muita raiva disso. E aí, o cara, o cara sabe que fazendo isso vai gerar engajamento. O cara sabe que pagando aí, que ah, eu sofri o racismo, não sei o quê, vai gerar engajamento, a pastelaria, vai ver uns caras doar dinheiro. aí ah, eu vou pedir 20 pastéis aqui para mim. Como é filho da puta, cara. Isso é coisa de muito filho da puta para fazer isso. E como sempre, sempre gosto de falar, a, a demanda por racismo tá superando a oferta. Nós vivemos um momento de excesso de demanda por racismo. E como sempre, Adam Smith, né? Adam Smith, ele já, já havia falado, a mão invisível do mercado vai regulando a oferta, a demanda e pessoas vão criando ofertas de racismo, então tá aí dito aí, pra amenizar vamos para um, vamos equilibrar Ofélia vamos equilibrar pessoas que eu adoro Música E a pessoa que eu adoro aqui é uma dessas genialidades da, das internets e da vida. É um cara, pô, eu tô tentando ver o nome dele aqui, que não aparece na tela, porque está em nome de uma empresa. Mas um cara, ele entrou com um pedido de registro de marca, ele já protocolou lá nos Estados Unidos o pedido de registro de marca. Para registrar a marca: From the river to the sea, Palestine will be free que traduzido é Do Rio ao Mar, Palestina Livre, que é o slogan que a galera fica falando nesses protestos anti-judeu que tem pelo mundo. From the river to the sea, Palestine will be free. Né? Esse é o lema deles. <risos> e esse cara aqui, ele registrou né, pedindo a marca para uso em bonés e camisetas, e pelo que informaram aí, é um cara judeu. Pô, Tomara que seja verdade isso, cara. Eu não tenho todas as informações, estou vendo, tem umas notas da comunidade que não falam nada contra isso. Me parece que é um judeu <risos> que registrou isso, porque aí uma vez que ele tem a marca registrada, né, aí ele pode entrar com ação contra pessoas que usem esse slogan em suas camisetas. Não pode impedir as pessoas de gritarem, mas em camisetas e bonés ele, ele terá os direitos da marca. Ele entrou com o pedido, protocolou, não né, deram o aceite aí, eu acho que é bem possível que não vão dar o aceite, e aí o cara vai pegar algum advogado aí pra entrar com uma ação, isso aí seria uma boa ação pra ir até o Supremo americano só pra dar rolo <risos> mas eu já gostei da atitude do cara, gostei do pensamento dele é uma pessoa que eu adoro e pra fechar, Ofélia, o que, que a gente bota aqui, hein? Orra, vamos botar o quê, nego? Ah, vamos aqui com o Troféu Belpes, vai
3: Troféu
0: Belpes. Como vocês já sabem, esse é aquele troféu onde a gente premeia, como diz o Beca, as meias-verdades que são muito piores do que fake news, e hoje aqui é uma benigna, né? mas é só para mostrar o padrão da imprensa. Folha de São Paulo, audiência da Netflix cresce no Brasil e segue quatro vezes a do Globoplay. Vou repetir a manchete. Audiência da Netflix cresce no Brasil e segue sendo quatro vezes maior que a da Globoplay. Então a Netflix, gigante do streaming, chegou ao mês de outubro com uma vantagem ainda maior de audiência em relação às suas concorrentes, com 4,3% do público. Os dados foram divulgados pelo site Na Telinha, a partir do balanço mensal feito pelo Cantar Ibope em relação à audiência de TV e streaming, incluindo também redes sociais no Brasil. A Netflix teve um aumento de 0,1% em relação ao meio de CTA. Ah, se foder, né? <risos> cara, vou repetir. A Netflix teve um aumento de 0,1% em relação ao meio de CETA. Ah, Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Aí os caras dão uma manchete lá em cima. A audiência da Netflix cresce no Brasil. E esse é o troféu Belpeste. Por isso que a gente tem que ter essa premiação belpesteana. Porque quando que configura o Belpass? A manchete está correta. Claro que está correta. A audiência da Netflix cresce no Brasil. Está corretíssima. Só que aí você vai ler e cresceu 0,1%. Dá licença, né, cara? Dá licença. Então, troféu Belpass para a Folha de São Paulo e para a assessoria da Netflix, que certeza que está aí, né? Hoje em dia, cara, fora toda, a gente tem dois problemas na imprensa principais. Um é a doutrinação ideológica que acontece com esses jornalistas na faculdade, que vira tudo da turminha, né? e isso repercute nas notícias, no, nos vieses deles. E um outro problema é que, como a imprensa hoje pouca gente paga para ler, eu sou um dos trouxas que pago ainda, como eles têm poucos assinantes, menos anunciantes, a coisa foi muito... Né? O pessoal lendo notícias online, empresas anunciando em Google, em outras coisas... O que, que acontece? As, uh, os jornais todos, eles botam um monte de matéria paga. Tem um monte de matéria paga. Eles, às vezes eles colocam um selinho lá, ah, é conteúdo patrocínio. Conteúdo não sei o quê. Mas é tudo matéria paga. Tá? Isso aí é manter relacionamento. Provavelmente a Netflix deve ser um bom anunciante aí da, da Folha. Eu não sei, não tenho informações. Não quero levar processo da, da Folha de São Paulo. Só estou dizendo que é comum, isso vários jornais, fazerem ações de merchan, né disfarçadas de reportagens. E aqui, nesse caso aqui, eu só acho curioso, né que uma puta de uma manchete enorme, falando a audiência da Netflix cresce no Brasil, e quando você vai ver, ela cresceu 0,1%. tá aí, então, troféu Belpes entregue, nós vamos para a sobremesa. Antes disso, vou agradecer ao Tony, Tony, obrigado pela companhia mais essa semana, e também vou avisar aqui, e vai ser o último aviso, né? É o último aviso, convidando você, pobre. Você é uma pessoa pobre, porque você está na pista de dança. E eu falo com tranquilidade isso, porque eu já fui pobre, já, todas as baladas que eu fui na vida, praticamente tudo em pista de dança. Por quê? Era um poder aquisitivo mais baixo e depois uma pobreza de espírito minha também. Tinha uma pobreza de espírito minha que eu não queria ir no camarote. Ah, para que camarote e tal? Uma vez que eu fui adentrando aos camarotes, eu percebi que é uma experiência muito mais rica, muito mais envolvente, muito mais amalgamada. Eu percebi, eu era que nem vocês, eu ficava na pista de dança, foda-se camarote. Mas hoje eu sei que é muito melhor. Então eu vou fazer pela última vez esse ano o convite para você sair da pista de dança e subir para o nosso camarote, que é o nosso Petit Comité, que é a área paga, premium, nobre e oligárquica, a área capitalista e gananciosa desse podcast. E por que você tem que subir? Primeiro lugar, para você externar o quanto você gosta desse podcast e demonstrar o seu apoio da forma mais sincera que existe, que é com o seu rico dinheirinho. Essa é a maneira mais sincera, é apoiar com dinheiro. Então, você já vai demonstrar, eu vou amar você. Né? De cara tem isso. Fora isso, você vai ter benefícios, milhões de benefícios. Alguns deles são receber os episódios antecipadamente, tem a lista com todas as dicas culturais organizadas, para você não ficar que nem um trouxa. O que, que eu vejo? Eu ficar zapeando na Netflix, aquele monte de porcaria. Tem tudo que eu já falei nesse podcast organizado. Tem uma coisa que eu acho bem desnecessária, que são episódios em vídeo, né? mas tem lá. Você pode enviar perguntas para o PQC e pode ter as perguntas respondidas com 100% de correção no PQC. E o principal, para mim, é você fazer parte de um grupo muito legal. Vai conhecer todos os personagens do, do podcast que tão, já estão lá no nosso camarote. Vai fazer novos amigos, novas amigas, um puta do um network legal. É um grupo de WhatsApp muito legal e, fora isso... Os eventos presenciais E eu inclusive já vou falar do churrasco E como não vai ter podcast semana que vem Eu estou dando o último aviso tá? No dia 1 de, de dezembro às zero hora do dia 1 de dezembro O camarote será fechado E só possivelmente será reaberto Na Black November do ano que vem Então até Certeza absoluta, até novembro do ano que vem Não vai ter camarote aberto, isso é certeza absoluta E talvez nem abra tá Não sei, mas vamos ver ano que vem mas você tem até o dia 30 de novembro para adentrar ao camarote. E como é que você faz para adentrar? Simplesmente você vai na descrição desse episódio. Tem duas opções aqui que a Berenice colocou para você. Você tem o PicPay e tem o apoia -se. É a mesma coisa. Você vai lá no que você preferir a partir de R$ 9. ,00. Porra, é o mesmo valor desde que a gente abriu o Petit Comité, acho que uns três anos atrás. né? R$ 9,00 a partir de R$ 9,00, que era o valor de um chope. Né? Então o valor mínimo era um chope né? mandar aquele chopinho cortesia. E aí tem outras opções, caixa de cerveja, tem, tem outras opções. E a gente decidiu manter os nove reais não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente não tem saco né? de entrar no site, mudar, tal deixa como está. Então você já pode, a partir de... Evidentemente, os benefícios são os mesmos para qualquer valor, mas quanto mais você colocar no seu apoio, mais eu vou gostar de você. Isso eu falo claramente. Né? O Alesão concorda comigo, eu falo claramente. Quanto mais apoia, mais eu gosto da pessoa. Né? Mas só de estar no Petit Comitê já é muito legal. Então, o convite está feito. Entra aqui na descrição do episódio. Você tem o PicPay e o Apoia-se. Última vez que eu vou falar isso esse ano. E provavelmente, talvez, no Black November do ano que vem, eu fale... E uma vez que você adentrou o camarote, fez aí o negócio no PicPay ou no Apoia, você vai receber um, um, um e-mail de boas-vindas com a sua pulseirinha VIP, algumas orientações, a lista, tudo, né? um welcome pack que você recebe. Você, com a pulseirinha, vai lá nos Fonseca's Gang, que estão ali na entrada, ele vai abrir a cordinha para você, a cordinha de veludo. Você vai adentrar e você vai receber um belo welcome drink das garçonetes muito sexy que eu trouxe da discoteca Mint, lá de Miami, da Coconut Grove. E se você for mulher, algum, algum dos nossos garçons tradicionais vai servir o welcome drink para você. O convite está feito. Estendi minha mão, agora depende de você. Então, para fechar só essa parte aqui, convite feito, só para avisar, teremos então o nosso churrasco na sexta-feira, 1 de dezembro, 5 da tarde. O endereço eu já mandei para vocês por e-mail. Eu só quero dizer aqui, para quem não está no Petit Comitê né? e para quem está no Petit comitê, mas não vai poder ir, eu só quero deixar vocês com vontade. Olha o cardápio, olha o cardápio que vai rolar nesse churras. Olha, olha o naipe do negócio que é o Petit Comité. O Felipe me mandou aqui: é o seguinte, Felipe e Alcir que fecharam esse cardápio aqui. Então, é aquele churrasco completo, tá? O meu churrasco normalmente é só carne, linguiça acabou. e cerveja. Esse aqui não, é um negócio mais abrangente. Então, ó, de entrada vai ter tábua, é, tábua de queijos embutidos e antipastos. Pães de fermentação natural, vai vendo. Pães de fermentação natural, coalhada artesanal. Puta, eu gosto muito de coalhada, cara. Puta, eu gosto muito de coalhada. Aí nós vamos ter das carnes, tá? Carnes, bife ancho, chouriço, angus, hein? Gado angus. Fraldinha e entranha de angus também. Short rib, short rib de Wagyu. Vai vendo o naipe, hein? Short Rib Wagyu. Denver Steak Angus. Sentiu o drama ou não? Linguiças diversas. Cupim defumado no Pit Smoker Art Mill. Não, cara, um cupim defumado é muito bom, né, cara? Puta, como eu gosto de cupim defumado. Sobrecoxa desossada, queijo coalho e pão de alho. Essa é a parte dos alimentos. E aí tem os acompanhamentos. Vinagrete de tomate cereja farofa especial, arroz birubiro, vegetais grelhados para algum naná lá que quiser comer vegetais e salada de batata que tem que ter também. Eu não como, mas tem que ter. E aí de sobremesa, se alguém quiser sobremesa, ainda tem waffle de pão de queijo com doce de leite. Né? E eu já aviso, é waffle que fala. tá? Vocês falam waffle, vocês são monoglotas. Vocês não sabem falar direito. Não é waffle, é waffle de pão de queijo com doce de leite. E aí, vamos para o mais importante, que são as bebidas. Então, de bebida, vai tendo churras. Chopp Lager e Ipa Coyoteiro. Ah, então, é o Chopp. Lager e Ipa da Coyoteiro. É um negócio mais gourmet. tá Água normal, beleza. Água com gás, refrigerante normal e zero. E de drinks, tem Vodka Absolute. Né? Vai vendo o nível. Gin Artesanal da Mata, Bourbon Jim cachaça Cachaça o Alcir, energético, frutas e água para fazer caipirinha, fazer... Cara, fala aí, hein? Sensacional churrasco do Petit Comitê. Se você entrar no Petit Comitê agora, ainda dá tempo, hein? Se você entrar antes do dia 1 de dezembro, você vai receber junto com o seu e-mail de boas-vindas o, a, o pedido, né? o pedido não, a, a solicitação de confirmação se você vai no churrasco ou não, o convite vai ser feito. Entrou no Petit Comitê, automaticamente o convite está feito para você participar desse churrasco. Dito isso tudo, convite feito. Tudo certo, Ofelinha? Tudo certinho, tudo maravilha. Vamos então para as nossas sobremesas, começando com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E hoje eu vou passar para vocês uma dica de um documentário que eu acho que só eu vi. Né? Ele é um lançamento da Netflix, mas eu não vi ninguém comentando comigo. Que é sobre o Robbie Williams. Manjo, o Beca é burro. O Beca não é Robbie Williams, aquele comediante que morreu. É o Robbie Williams, o cantor inglês lá. E apareceu na Netflix isso, eu adoro documentário de tudo relacionado à música. Falei, porra, vou, vou dar uma olhada. Eu falo pra vocês, cara, o Robbie Williams, ele não significa basicamente nada pra mim. Eu não sabia nada sobre a história dele, sabia alguns hits, né, cara? Ele teve alguns, alguns hits que tocaram bastante aqui e tal. Eu sabia também que ele foi de uma boy band lá dos anos 90, da Take That, né, que era o nome da boy band, porque explodiu em 95. Eu morava em Los Angeles e eu me lembro de estar de na padaria do Paulinho, que é o, o padaria do Paulinho, era o meu cunhado na época lá, e tava eu e o Jason, o Márcio também, o nosso Márcio aqui do podcast, e tava tocando na rádio aquela música do, do Take That, que é a Back For Good. Manja qualquer? I want you back, I want you back for good. Whatever I do, whatever I say, I don't mean it, I just want you back for God. Essa... Era essa música, a gente fazendo coreografias e tal. Então assim, eu sabia pouca coisa do Robbie Williams. E aí, a hora que eu vi, é daquelas coisas da Netflix, que não é um documentário, é uma docu-série de quatro episódios de uma hora. Então eu falei pra cá, vamos ver um, ver qual é que é. Porra, eu acabei vendo os quatro na sequência, cara. <risos> então é um bom sinal, né? É um bom sinal. Se eu fui ver os quatro, quatro horas do cara na sequência, é um sinal que eu gostei do, do documentário, da docu-série. E é por isso que eu tô passando para vocês. O que que eu achei legal, né? O que que eu achei legal do legal do Robbie Williams? Primeiro que eu não conhecia muito, foi legal conhecer um pouco mais do, do cara. E o legal é que ele tem a vida inteira dele filmada, cara mas tudo, cara, o cara tem 300 bilhões de horas de, de vida filmada, todos os bastidores e tal, não sei o quê, então isso é legal, que já dá um bom material, Bruno Clemente sabe do que eu estou falando, Bubuzinho manja disso daí, muito material. E aí o que, que, que os caras fizeram? Os documentaristas montaram meio que um documentário numa linha histórica, e esse documentário que está na Netflix, ele é composto... Do, desse documentário que foi feito Mas é o Robbie Williams assistindo o documentário sobre a vida dele Eu achei muito bem bolado isso Porque aí ele fica com um laptop ali na cama Vendo o documentário e vai dando pause e comentando com a gente Porra, achei muito bem bolado isso daí, cara Eu não tinha visto o documentário desse jeito Mas então eles montam a base E ele vai vendo, dando pause, olhando para a câmera e comentando Aí aparece a filha dele, esse negocinho lá mas achei legal esse formato dele ir contando a vida dele para gente. E o legal que faz ficar bom, que é um comentário que eu fiz do documentário do Beckham, é o nível de abertura que o cara tem de entrega, de vulnerabilidade, de contar sobre a vida dele. Né? Porque aí você vai ver no documentário, tem momentos horrorosos, droga para caralho, bêbado para caralho, um monte de coisa, um monte de problema lá. Aqueles típicos problemas da fama, né? tipo de cara novo que fica muito famoso, aqueles problemas todos que a gente já sabe, tradicionais. Mas é legal você ver o cara falando, tem, tem momentos ali, cara, que o cara fala, cara, eu não quero ver o que vai vir depois disso. Não quero ver porque é fome, ele vê, né? Ou fala assim, puta, isso aqui me dá tanta vergonha de ver, mas tanta, eu queria pular essa parte. E aí a gente fica com mais vontade de ver mesmo, né? Então eu achei bem legal o formato e, meu, eu não tinha noção, cara, eu, porra, teve umas músicas que tocaram aqui, né? Algumas conheci, Millennium, né? Foi legal, Rock the sei lá como é que chama as músicas. Tem umas músicas que foi rolando lá e eu fui vendo que eu conhecia. Mas eu não tinha noção do que é esse cara na Inglaterra, cara. Na Inglaterra e na Europa, né? Nos Estados Unidos mesmo, acho que nos Estados Unidos é meio que nem no Brasil. Tem algumas músicas e tal. Esse cara na Europa e sobretudo na Inglaterra... Meu, eu tô falando que é show pra 80 mil pessoas, Tá? E não é show só de festival. Porque tem um show de festival que os caras gravam um o videoclipe. Não, ele é o headliner do festival e tem shows dele. O show é dele de 80 mil pessoas no estádio, cara. É um negócio completamente sem noção. Uma puta produção dos shows. Eu não sabia que era um puta de um fenômeno assim. É até engraçado. <risos> tem uma hora que ele vai para os Estados Unidos e deve ser um negócio muito curioso isso. Porque ele já é esse fenômeno na Europa de fazer shows para estádios ou campos, assim, tipo o Hill, Rio, para 100 mil pessoas, e aí ele vai para os Estados Unidos, ele mostra lá fazendo show em barzinho, que nem eu já fiz show em barzinho, que o Danilo fazia show em barzinho, para tipo 40 pessoas. É muito louco isso, né? E ele dando entrevista nas rádios, um monte de rádio, um monte de imagine, energia 97, jovem entrevistando o cara, mas, tipo, tratando ele como se ele fosse um, cara, um, um carinha aí que tá vindo fazer uns shows nos Estados Unidos. Deve ser muito engraçado, né, cara? Pro cara, ele ser um fenômeno numa região do mundo e lá ele ter que fazer essas promoções, entrevistinha em rádio, opa, sou eu fazendo vinhetinha pra rádio tal. Eu achei um barato, cara. Então, assim, é legal, eu gostei. Tem uma coisa ruim desse documentário. Uma coisa ruim que eu não posso me furtar de falar. Cara, simplesmente, eles ignoram a infância do cara, ignora, começa ele no, no boy band lá, e não falam nada, não tem uma imagem, absolutamente nada, nem dos pais e nem da irmã dele, nada. Eu juro pra você, eu tive que ver na internet depois, porque eu falei, pô, o cara é órfão, o cara não menciona pai e mãe, não mostro o Nada, absurdo. Falei, cara, será que o cara é órfão, meu? Por isso que ele é meio zoado assim, não sei, cara. E aí eu fui ver na internet e nada, cara. O cara tem pai, tem mãe, tem irmã. O pai é presente pra caralho na vida dele. Inclusive o pai, eu acho que é cantor também. É, cara, tipo, eu não entendi. Como eu não manjo do cara, não entendi porque que os pais ficaram de fora. Parece que ele a infância... Devia ter coisas lá interessantes pra mostrar, pra por que reflete isso nele como ele foi durante a carreira dele, como ele é hoje, mas não sei, tá? Não tem, esse eu achei um ponto bem negativo. Mas de resto, cara, eu gostei, de repente vocês gostam, não é aquela coisa assim que eu vou cravar que é sensacional, mas eu botei pra ver e vi os quatro episódios seguidos, quatro horas vendo o carinha aí. Então é isso, é Robbie Williams, acho que chama Robbie Williams mesmo, tá na Netflix, Rotten Tomatoes não rolou muito, hein? Crítico, 71%. Público, 64%. Então, se fosse pelo Rotten, você nem veria. Mas eu tô falando, eu dou nota 89. Vou dar uma nota 89 pra mim, valeu a pena. Dica da semana, agora chama a molecada, reúne todo mundo, aumenta o volume no meio da sala de aula pra gente falar do que porra é essa. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
3: Que porra é essa?
0: Que porra é essa? E na semana passada eu coloquei um som muito legal e eu vou repeti-lo agora, escuta aí. Fala aí, é a nostalgia que dá, hein? Puto que eu já escutei desse, <risos> desse som na minha vida, cara. Puta nostalgia e chegaram respostas, mas hoje eu vou inverter. Eu vou falar antes qual é a resposta 100% correta. que eu falei? Eu imaginei que várias pessoas iam matar e eu falei que o que ia valer era precisão, né precisão na resposta. E o que é essa imagem? Todo mundo já se ligou. Isso é um computador sendo ligado né e entrando um Windows ali. Isso é um computador sendo ligado. Mas como eu tenho a imagem aqui comigo, eu posso compartilhar com vocês depois. Eu vou descrever o que é, precisamente isso. Isso aí nós estamos falando de um mini torre, né? Aquele clássico mini torre anos 90, aquela cor meio creme. Ele é, ele tem uma entrada, um drive ali de disquete 3,5, um drive de disquete 5,1,4. Tem um CD-ROM, curiosamente tem um CD-ROM ali. É um a configuração dele do que eu estou vendo aqui porque abre a BIOS lá aquele negócio dá para ver lá isso aí é um Pentium 100 tá isso é um Pentium 100 curiosamente também com 16 megabytes não era normal hein tem uma extensão aí 16 megabytes e o software que é aberto é o Windows 95 então essa é a resposta 100% correta vamos ver os palpites que chegaram Léo Cabral Falou o seguinte, é um som de um computador com Windows sendo desligado. É chute total. Vou chutar o Windows 98. Léo, é, aí você te, cometeu um erro crasso aqui. Tá? Isso não é sendo desligado. Esse é o som do computador sendo ligado. Quando é desligado, era... Né? Eu acho que era esse som. Então, Léo, desculpa. Léo, obrigado pela tua participação, mas está equivocado. Guilherme Queiroz mandou aqui, ó. pelo que eu escutei, deve ser quando ligávamos nossos computadores de mesa. Esse barulho parece um 486 sendo ligado e a entrada do Windows 3.11. Gui, vamos lá. Eu, esse daí poderia... Na verdade, não era muito comum na mesa. né? Geralmente ficava ali do lado da mesa, um mini-torre. Tinha gente que punha na mesa. E tinha aquela... Eu lembro que eu trabalhava em loja de informática nessa época. Uma coisa que eu vendia muito... Era a mesa específica para o computador, lembra disso? Então ela já tinha lugar para o mini -torre, lugar para impressora, não sei o que lá. Pode ser, Gui, vamos ver. Ela acertou alguma computadora, mas não é 486 e não é o Windows 3.11. Paulo Kanashiro mandou com muita celeridade, mas mandou rápido o Kanashiro, ele está nessa. Agora eu gosto da rapidez do Paulo Kanashiro. Ele falou, oh, isso é o um startup... De um PC 386 e provavelmente sistema operacional Windows 3.11 com 8 MB de RAM. Kanashiro, é, não é 386, é Pentium, Windows não é o 3.11 e não tem 8 MB de RAM, tem 16 MB de RAM. Vamos ver, se, mas tá indo, vamos ver. Tiago Moreno mandou. É, isso aí é um computador, sendo ligado, trata-se de um 486 DX266. Puta, o que eu vendi disso, o, o, Thiago, na época? Custava 3.500 dólares, cara. Eu lembro, 3.500 dólares. Monitor à parte. O monitor tinha o, o Super VGA, né? E era à parte, 3.500 dólares. É, então ele falou 486 DX266 com 1 MB de memória RAM, HD de 50 MB e apenas um driver de disquete. Ao final, temos o som do sensacional Windows 3.11 for workgroups sendo iniciado. E podemos observar que o usuário colocou o Windows em início automático, já que não escutamos o cidadão digitando Win <risos> e apertando Enter. Obrigado. Tinha essa, né, Thiago? Então, temos aqui alguns equívocos. né? Não é por nada. É que eu estou lendo o gabarito aqui. Não é o 486 DX266. Ele tem 16 MB de RAM não 1 MB. O HD eu nem olhei lá, cara. E ele tem os drivers de disquete, não é só um. Tem mais uma resposta aqui, que é do Paulinho. Paulinho é profissa disso daí. Profissional. Paulinho mandou o seguinte. Isso aí é um flop disk ou disquete de 3,5 polegadas sendo inserido em um PC 486 branco, manchado, acionado a trava do drive e inicia a leitura de disco de inicialização do Windows 95. Boa, Paulinho, bom chute, mas não é isso, É não está colocando disquete nenhum, ele só está ligando o Mini Torre lá e o resto roda sozinho. E aí, curiosamente, chegamos numa resposta aqui, e eu fico muito feliz e grato de dizer isso. Resposta de Gustavo Pitoli. Pitoli mandou o seguinte, isso aí é um Pentium 100 iniciando o modo rápido, muito rápido e chegando, finalizando com a abertura do Windows 95 diante de tudo que eu vi de respostas, né? eu estou aqui com a equipe, os auditores aqui comigo, eu vou dizer o seguinte, Pitoli, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana? Você acertou o Pentium 100, acertou o Windows 95, você é o grande vencedor, já sabe, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio para cá falando o que você quiser. Então aguardo o áudio, parabéns, Pitoli. Grande vencedor e, curiosamente... Na semana passada, quem ganhou foi o sócio do Pitoli, o Matheus. O Matheus ganhou na semana passada e exerceu o seu direito, mandou o seu áudio e eu vou colocar agora. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Vai, Matheus, fala aí, meu.
1: Fala, Beto. Beleza, cara? Meu, é um prazer inenarrável receber tamanha honraria. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu jamais pude imaginar que esse serviço ia me colocar em condição de receber o prêmio mais cobiçado da podosfera. Verdade. Enfim. Você que agradecer a minha noiva, que acreditou em mim, meu sócio 50, <risos> me você. É. Cara, felicidade demais. <risos> Brincadeiras
0: à parte. Não, só uma parte. Eu gostei. O, Mat... o Matheus ficou emocionado, né, cara? Vocês... Vocês perceberam que o Matheus ficou emocionado. Você vê a honra que é ganhar o que porra é essa. Vai, Matheus, espera aí.
1: É... Uh, uma observação. Essa segunda vez que eu ganho, acho que da outra eu adivinhei aquele barulho soviético esquisito lá com aquela rádio acho que da Ucrânia. Desde 1974, fica mandando um sinal para o mundo inteiro. É, e esse daí, realmente, eu tinha visto mesmo o vídeo já uma dezena de vezes. Eu recebi aqui do, dos meus amigos algum tempo atrás e fiquei tão curioso que eu fui pesquisar o que era, por isso que eu sabia. Foi coincidência mesmo.
0: E... Mais uma parte aqui, você, Matheus. Puta, é verdade, cara. É que, meus, estamos na edição... Você vê, é o buffet. esse buffet acho que é o 202. E tem vários Mateuses, tem vários Mateuses aí. Pô, que legal saber que você ganhou. Eu lembro daquilo lá, que é aquele equipamento soviético, porra. E esse daí, para quem não lembra, o que o Mateus acertou, é um instrumento musical celta que eles levavam nas guerras. E dá um puta de um medo, né? Dá um puta de um barulho meio bizarro, meio sinistro lá. E é isso que o Mateus acertou. Vai lá, Mateus, Peraí. aí. Desculpa interromper aí.
1: E o troféu que você enviou chegou aqui em casa já, tá do lado do troféu anterior. Eu espero que você esteja mandando o troféu para todo mundo, né? para todos os ganhadores. Que troféu bonito, hein, galera? Você tem que cobrar ele se não estiver mandando. Valeu. Um abraço, Beto. Obrigado.
0: Pô, Matheus, é óbvio. Todos os ganhadores, né? todos os ganhadores do Kipo é essa, recebem um troféu. Aliás, bonito demais, né, Matheus? O desse ano ficou demais. Todo mundo que acerta recebe, né, nas suas residências, o belíssimo troféu do que porra é essa. Então, premiado aí o Matheus. Obrigado, Matheus. Muito bom. Fiquei feliz que você ganhou novamente. Vamos para o que porra é essa dessa semana que eu acho que foi Lucas Fiore que me mandou, hein? E aí eu não dá os créditos para Lucas Fiore. Se eu não dou o crédito, ele me enche o saco. <risos> eu, ele mandou. Eu gostei muito disso daqui. Então, agora, tira o acelerador, aumenta o volume. Presta atenção e depois me fala que porra é essa?
3: Somebody
2: To the pools, had to hit the ground Running didn't make sense Not to live for
3: fun in, in your brain, just shot What's up, there you go So much to do, do, so much to see So what's wrong with taking you In the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't know Hello. Hey, now You're an all-star Get your game One, two, three I know You're a boxed dog Get the shoe down
0: E aí, hein? E aí, pre resposta precisa, hein? Requer um pouco de precisão. Vamos ver o que chega, então, se você sabe que porra é essa, manda a sua resposta. Se você não sabe, manda um chute também. Participa, vai que você acerta. E para você que quer compartilhar isso, mas por favor, só compartilhe o podcast se for uma pessoa legal. Se não já tá bom o que tem aqui de, de milhões e milhões de ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários. Tá? Então não precisa divulgar muito, mas se for uma pessoa muito legal. Pode compartilhar. E se quiser negativar, denunciar, botar uma estrelinha nesse podcast, joinha para baixo. Achei ruim. Então os caras comentam. Achei ruim. <risos> por favor, fica à vontade. As filiais são youtube.com.br, o Dono da Verdade. Também no Twitter, underscore, o Dono da Verdade. No Instagram, por enquanto ainda estamos no Instagram, underscore, o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. Nos ruins, a gente não está... E eu vou fechar com um belo número musical, que do nada eu lembrei dessa música. Essa é uma música total, final dos anos... Comecinho dos anos 90 ali, né? Acho que é 89, 90. É um LP que eu tinha, eu tinha o disco de vinil. Inclusive, eu acho que tá no pacote de discos que eu dei para o Cláudio, que é do grupo Soul to Soul. Eu não sei por que, que eu lembrei desse grupo, mas eu fiquei com vontade de escutar essa música. Escutei algumas vezes hoje e vou colocá-la aqui no final, porque é um grupo muito legal. Eu tenho certeza, o Fernandinho já gostou. Uma pessoa eu sei que já vai gostar dessa música. Então, um beijo pra todo mundo. A gente se vê não na semana que vem, a gente se vê daqui duas semanas. E eu deixo vocês com o belo hit, o belo sucesso de Soul to Soul Get Alive. This thing could lie. Now what's the of the line
2: of your goals, ambitions, I'm feeling free, I'm on this mission to achieve, achieve what? what's in your mind's eye, right, this is what you believe you should gain, uh -huh. satisfaction become a shining example, a test as a sample of a new race, a has ample supply to positivity, you mean flow, Well, like electricity, so, you see a clear way with no ambiguity, don't you know, Collective Cause you know you gotta get a life